0: 七五皮姆利科的护照，布莱恩卡特利奇爵士惊讶的发现，在相互驱逐外交官后，英苏关系迅速回暖。一九八八年，他结束了在苏联的大使任期。回顾此事时，他认为戈尔基耶夫斯基的成功潜逃是一场非凡的胜利。戈尔基耶夫斯基提供了关于克格勃组织架构和工作方法的知识宝库。让我们能够对他们进行长期而全面的打击。保守党中央办公室研究员罗斯玛丽斯宾瑟在得知当时自己应军情五处要求，主动与其建立密切联络的那个有魅力的苏联外交官一直为军情六处工作后，感到十分惊讶。她嫁给了一名丹麦人，搬到了哥本哈根，与戈尔基耶夫斯基相关的军情六处官员和负责人彼此之间保持着联系。仍活跃于隐秘世界的隐秘组织中，其他官员理查德·布罗姆黑德、维罗尼卡·普赖斯、詹姆斯,斯·施普纳、杰弗里·古斯科特、马丁·肖福德、西蒙·布朗、莎拉·佩奇、亚瑟·吉、瓦奥莱特·查普曼和乔治·沃克德的身份，应他们本人的要求没有曝光，因此这些名字并不是他们的真名。在英国女王的一次秘密接见中。阿斯科特和吉贝授予了官佐勋章，查普曼被授予了原佐勋章。戈尔季耶夫斯基的第一个负责人苏格兰人菲利普霍金斯得知他潜逃到英国后，做出了一如既往的平淡反应：“哦，他真是为我们效力的间谍呀！我根本不相信。”军情五处 K 机构负责人约翰德弗雷尔后来负责军情五处在北爱尔兰的业务。1994年。他乘坐的支奴干直升机在秦台甲坠毁，他和多名英国的北爱尔兰情报专家一同遇难。2015年3月，罗亚斯科特获得上议院席位后，他在上议院的一名同事、历史学家彼得汉尼斯大张旗鼓地揭开了他的秘密。尽管我知道他为人谨慎，不愿提及此事，但尊贵的伯爵在情报史上占据了一个特殊的地位。当初是他暗中将杰出而勇敢的奥列格,格·戈尔基耶夫斯基从苏联带到了芬兰。阿斯科特的女儿，那个靠脏尿布在冷战中发挥了奇特作用的婴儿，现在成了研究俄罗斯艺术的权威专家。克格勃肯定不敢相信，军情六处在一次潜逃行动中能带上一名婴儿作为掩护。1998年，迈克尔·贝塔尼获驾驶出狱。他此时已经在监狱度过了23年刑期中的14年。1987年，瑞典间谍斯蒂格·贝里林出狱去探望自己的妻子，他逃到了莫斯科，在那里他每个月能领到丰厚的五百卢布津贴。一年后，他去了布达佩斯，此后又去了黎巴嫩，成了德鲁兹派民兵领袖瓦利德·朱姆布拉特的安全顾问。1994年，他给瑞典安全部门打了电话。说自己想回家，再度服刑三年后，他因健康状况不佳被释放。2015年，在养老院使用一支气枪误伤了一名护士后不久，贝里林死于帕金森症。1992年，安特雷霍尔特在一家高度设防的监狱服刑八年后或是出狱，并被挪威政府赦免。他的案件在挪威引发的争论延续至今。2011年。挪威罪案评估委员会对判决重新进行了调查，采纳了特雷霍尔特的支持者宣称的说法，认定没有依据表明证据遭到了篡改。获释后，特雷霍尔特作为商人和顾问，先后定居于俄罗斯和塞浦路斯。1995年，迈尔科夫特就一篇文章起诉了《星期日泰晤士报》，该报连载了戈尔基耶夫斯基的回忆录，索赔的标题是《克格勃》。富特曾是我们的特工，富特称文章为麦卡锡式的诽谤，并获得了巨额赔偿，其中一些钱被用于资助《论坛报》的运营。富特于二零一零年去世，享年九十六岁。对西方情报部门而言，戈尔基耶夫斯基的案例成了一个教科书般的典型案例，在发展和管理间谍，利用情报掌握和改善国际关系。以及在最极端的情况下拯救一名身处险境的间谍方面，都提供了很好的借鉴。但在是谁出卖了他这一问题上，他们仍没有得出答案。戈尔基耶夫斯基有自己的见解，可能是他的第一任妻子叶莲娜，或是他的捷克朋友斯坦达卡普兰出卖了他。或许贝塔尼发现了是谁暴露了他军情五处内鬼的身份。亦或是阿安特雷霍尔特的被捕与受审，让克格勃提高了警觉。戈尔季耶夫斯基或军情六处都没有怀疑那位在马拉松般漫长的中情局情况介绍会上，经常坐在桌子对面的友善的美国官员。在罗马待了一阵后，奥德里奇埃姆斯被调往中情局反情报中心分析小组工作，他接触了关于苏联特工的最新情报。将这些情报直接交给了克格勃，埃姆斯造成的损失仍在扩大，他在瑞士银行和美国银行的账户余额也在增长。他买了一辆全新的银色捷豹，后来又买了一辆阿尔法罗密欧。他花了五十万美元现金买了一处新房。他给被尼古宁染黄的牙齿上的牙套，罗萨里奥的贵妇姿态提供了掩护。他宣称这些钱来自他那些富裕的亲戚。克格勃保证，一旦他受到怀疑，可以帮助他逃走。我们准备像英国人在莫斯科帮助戈尔基耶夫斯基逃走那样，让埃姆斯从华盛顿成功逃脱。他的克格勃负责人表示，埃姆斯总共从苏联人那里挣了四百六十万美元。而与这一数字同样惊人的是。他的中情局同事们长期以来都没有注意到他的高档衬衫和闪闪发光的新牙。从表面上看，戈尔基耶夫斯基和埃姆斯两人的行为非常相似，两人都背叛了各自的组织和国家，都利用自己的情报能力为敌对组织揪出间谍，他们都违背了从业之初自己立下的誓言，也都过着一种两面人生。但这是他们仅有的相似之处。埃姆斯从事间谍活动是为了钱，戈尔基耶夫斯基则不是。埃姆斯告密的受害者大多被克格勃处决，但戈尔基耶夫斯基揭发的人，比如贝塔尼和特雷霍尔特，只是遭到监视、截获，按程序接受审判、获刑，并最终得到释放，重回社会。戈尔基耶夫斯基为了一项事业甘冒生命危险。埃姆斯只想要一辆更大的汽车。埃姆斯选择为一个他不抱有感情的政权服务，且他从未考虑在这样的一个国家里生活。戈尔基耶夫斯基品尝了在西方世界生活的好处，将支持和保护这种生活方式与文化视作自己的使命，最终在付出巨大个人牺牲的情况下到西方定居。总而言之，两人之间的差异关乎道德评判。戈尔基耶夫斯基为的是他所认为的正义，而埃姆斯只是为了自己。起初，中情局将众多在苏特工的损失归咎于总部被安装窃听器或密码被破译等因素，而非内部出了间谍。20世纪六七十年代，安格尔顿的内鬼调查造成了挥之不去的痛苦，让中情局不愿面对内部出现叛徒的可能性。然而。事态的最终发展清楚地表明，只有叛国才能造成如此严重的损失。到了1993年，埃姆斯奢侈的生活方式终于引起了注意，他受到了监视，一举一动被人跟踪。中情局还对他扔掉的垃圾进行了搜查，从中寻找线索。1994年2月21日，埃姆斯和罗萨里奥被联邦调查局逮捕。你们犯了一个严重的错误，埃姆斯坚称。你们肯定抓错人了。两个月后，他承认自己犯有间谍罪，被判处终身监禁。经过变速交易，罗萨里奥因逃税和间谍同谋罪被判五年。法庭上，埃姆斯承认自己告发了他所知道的中情局和其他美国及外国情报机构的所有苏联特工，并向苏联和俄罗斯提供了有关美国外交、国防和安全政策的大量情报。囚犯编号四零零八七零八三的里克·艾姆斯，现仍在印第安纳州特雷霍特的联邦监狱服刑。得知自己眼中的一位美国爱国主义模范竟然想要害自己，戈尔基耶夫斯基十分惊讶。他毁了我的事业和人生，他写道。但他没能杀掉我。一九九七年，美国电视新闻记者泰德·科佩尔采访了监狱中的艾姆斯。戈尔基耶夫斯基此前在英国接受了采访，科佩尔带来了戈尔基耶夫斯基的采访录像给艾姆斯看，并观察他的反应。被出卖的戈尔基耶夫斯基对出卖他的人毫不客气。屏幕上的戈尔基耶夫斯基说：“奥德里奇艾姆斯是一个叛徒。”此时，身穿浴服的艾姆斯正认真地盯着屏幕上的镜头。他只为了钱，他就是一个贪婪的混蛋。他到死都会受到自己良知的折磨。你可以说，戈尔基耶夫斯基先生几乎原谅了你。录像放完后，科佩尔看了看埃姆斯，你相信他几乎原谅你了吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。